0: Bonjour à toutes et à tous. Nous lisons dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support... Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettres ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire d'eux-mêmes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jusqu'ici la parole de Dieu.
1: Euh, alors, ça a déjà été dit, mais bienvenue à l'Église Connexion, si c'est votre première fois, on est heureux de vous avoir parmi nous. Arnaud, tu nous as manqué. Ça fait un petit moment que... Euh, D'ailleurs, il m'a appelé euh, pasteur Jason, il m'appelle toujours pasteur Jason, il est co-pasteur avec moi. Je parle, je prêche plus souvent, mais euh, si vous voulez voir quelque chose avec moi, vous pouvez tout aussi bien le, le voir avec lui euh, ou avec Paul. Je ne sais pas si Paul est là ce matin, mais euh, en tout cas... Pardon voilà, Pasteur Arnaud, euh, n'hésitez pas à l'appeler Pasteur Arnaud aussi. Et euh, je sais comment il ose m'appeler, froid parfois, ou, 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 ou dire que les gens disent ça. C'est vrai que les gens disent ça. Euh, ma femme dirait par contre que c'est vrai, mais que par la grâce de Dieu ça s'améliore. Donc, euh, euh, donc euh, voilà. Euh, euh, si vous avez vos bibles, gardez bien vos bibles euh, devant, euh, devant vos yeux. Euh, et, et pour commencer, juste... Euh, une petite illustration pour voir un petit peu où on va et pourquoi. Quand mon fils, Jack, qui est juste là, quand il avait 4 ans, donc ça, ça date maintenant, il est grand maintenant, il a, il a 9 ans, quand il avait 4 ans, il a fait un dessin de moi. Il m'a dessiné, il a fait un portrait de moi. C'est une des images de moi que je préfère. Euh, euh, son dessin est affiché dans notre salle à manger, à côté du dessin de Lohan, qu'il a fait à, à la même occasion. On adore la regarder, mais ce n'est pas super flatteur. Uh, D'ailleurs, il m'a donné la permission de vous montrer ça avant, uh, avant que je fasse. Um, on, on regarde ça depuis cinq ans maintenant, à chaque fois qu'on se met à table. Uh, la pensée m'est venue plus d'une fois que ce dessin de moi <rire> est en fait uh, une, uh, un, un reflet assez juste de la réalité. Uh, non pas physiquement, j'espère en tout cas. Uh, mais nous, nous avons tous une idée... De, de quel type de personne nous sommes. Euh, Moi-même, comme tout le monde, j'aime euh, imaginer que je suis quelqu'un euh, d'une certaine qualité, quelqu'un qui est bien. Euh, mais en réalité, sp spirituellement parlant, en tout cas, je suis plus comme ça. Comme un dessin fait par un petit. Spirituellement parlant, je ne suis pas beaucoup mieux que ça. Et je suis désolé de vous le dire, vous non plus. Vous n'êtes pas beaucoup mieux que ça. Nous sommes tous mal ordonnés déséquilibré les, les choses, les, les priorités ne sont pas là où elles, où elles doivent être. Peu importe combien nous pensons être des gens de bien, la réalité est, est bien plus effrayante, si on est honnête. Ce, ce dessin de Jack est adorable, je trouve. Mais quand je sors dehors, quand j'ai affaire avec d'autres gens, je n'ai pas envie qu'ils voient ça. Je n'ai pas envie qu'ils me voient du tout, en fait. Tellement que euh, je suis tordu. Je veux que le monde le voie lui. Mais ce n'est pas une chose facile de faire que le monde voit Dieu quand il regarde à moi. Pour y arriver, rien ne suffira à part une transformation totale de la personne que je suis vers une version de moi qui reflète qui Dieu est. Une version de moi qui recrée en quelque sorte à son image, comme au début. C'est cela la situation que notre texte d'aujourd'hui euh, nous décrit. Dieu nous a donné une mission, quelque chose que nous sommes appelés à, à montrer au monde, mais si on veut montrer ce qu'on doit montrer, quelque chose de radical doit avoir lieu. Si vous vous en souvenez, la semaine dernière, on a, on a vu les béatitudes, au début de Matthieu 5, où Jésus donne une description euh, assez succincte du caractère euh, chrétien. Les citoyens du royaume de Dieu, euh, il dit, seront différents du reste du monde. Ils ne se caractériseront pas par le pouvoir ou par la force ou autre chose qui attirerait des gens vers eux. Ils seront humbles. Et d'où ils désireront la justice, le caractère de Dieu avant toute chose. Ils répondront à la persécution avec joie parce qu'ils sauront que leur récompense est grande et que les prophètes et les autres qui sont venus avant eux se réjouissaient de la même manière devant les mêmes choses. Alors Jésus commence son serment en disant que les royaumes de Dieu seront radicalement différents des autres. C'est ça qu'on a vu la dernière fois. La question c'est comment et pourquoi cette différence va-t-elle se manifester Qu'est-ce que le monde verra quand il nous regardera L'équivalent spirituel d'un portrait fait par un petit enfant Ou des hommes et des femmes qui reflètent le message et le caractère de Dieu Dans la première partie de notre texte aujourd'hui, donc à partir du verset 13, Jésus nous donne deux images, deux vérités concernant le royaume de Dieu par deux images différentes. La première vérité, c'est que les citoyens du royaume de Dieu préservent, le message et le caractère du royaume dans le monde. Et l'image qu'il utilise pour montrer cela, c'est le sel. Donc verset 13, lisons ensemble. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Alors, à, à chacun son goût, mais tout le monde sait qu'au moins un peu de sel est nécessaire pour donner de la saveur, pour donner du goût. Alors, Le chocolat, euh, n'a jamais été mon truc, chaud ou froid. Euh, C'est plus euh, ma femme qui est, euh, qui est addict au chocolat. Euh, C'est sûrement dû au parti, en partie au fait que j'ai grandi aux états unis où notre chocolat est juste pourri, pourri euh, vraiment nul. Mais quand même, je n'oublierai jamais la première fois que j'ai goûté au chocolat chaud de mon grand-père. Euh, c'était l'hiver, euh, c'était autour de Thanksgiving on regardait un film ensemble euh, Grandpa a fait un bol de, pop de pop-corn il l'a amené sur un plateau et à côté du bol, euh, il a mis euh, deux tasses de chocolat chaud donc j'étais plus intéressé par le popcorn, euh, mais j'ai bu un petit, une petite gorgée euh, pour être poli et finalement en fait, j'ai tout bu en, en, en quelques secondes tellement c'était bon c'était une des choses les plus délicieuses que j'avais goûté de ma vie donc je demande à mon grand-père comment il a fait que ce soit si bon et il dit, en fait c'est juste du chocolat chaud normal, genre Nesquik, mais j'ajoute un, un ingrédient secret, pas mal de sel. Et c'est tout. Le chocolat tout seul est bon, mais on ajoute un peu de sel et le chocolat devient magique. Le sel fait sortir le goût du chocolat, ou d'autres aliments aussi, pour nous montrer justement pourquoi ce qu'on mange là est bon. Jésus dit à ses disciples qui sont le sel de la terre, nous prenons cette bonne nouvelle de l'Évangile que nous avons reçue euh, euh, dans le monde et par nos vies nous montrons non seulement euh, que nous faisons partie de, de ce royaume sauvé par cette bonne nouvelle, mais on montre aussi euh, et surtout pourquoi le royaume est bon, pourquoi cette bonne nouvelle qu'on a reçue est vraiment bonne, une bonne nouvelle. Pourquoi nous ne suivons pas Christ seulement pour ne pas aller en enfer? mais parce qu'il est vraiment infiniment meilleur que tout ce qu'on pourrait suivre d'autres. Donc ça c'est la première chose, mais ce n'est pas tout. On a, on a parlé de ça il y a quelques mois euh, dans les lettres de Pierre, si vous vous en souvenez. La saveur que Jésus mentionne ici n'est euh, pas seulement la qualité du ciel qui améliore le goût de la nourriture, euh, mais c'est aussi euh, son pouvoir de conservation. Le sel à l'époque était surtout utilisé comme un conservateur. Alors ce n'est pas surprenant du coup que Christ se serve de cette image pour parler de son peuple. Les chrétiens reçoivent le message de l'évangile, on, on reçoit le caractère du royaume de Dieu, c'est ça qu'on a vu la semaine dernière dans les béatitudes. On reçoit l'évangile, on le partage, on le vit et ainsi on permet à ce message de continuer, de continuer à faire son chemin dans ce monde. Le peuple de Dieu préserve l'évangile pour, pour eux-mêmes et pour ceux qui viennent après. Nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'Évangile parce que des hommes et des femmes fidèles dans le passé euh, ont vécu comme le sel de la terre. Si un chrétien ne vit pas de cette manière, Jésus dit, s'il perd sa saveur, entre guillemets, il est essentiellement inutile pour le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec du sel qui n'est plus salé Eh bien, on le jette, ça ne sert à plus à rien. Comment est-ce qu'on perd son saveur du coup, euh, sa saveur du coup Eh bien, un disciple de Christ qui ne vit pas l'évangile, n'est pas un disciple de Christ. C'est un passager, sans aucune utilité pour le royaume. Et, et juste entre parenthèses, euh, s'il si y a des calvinistes ici qui commencent à paniquer quand je parle comme ça, euh, rassurez-vous, euh, en parlant du sel qui perd sa saveur, Jésus ne suggère pas qu'on peut perdre son salut. Il nous appelle euh, certainement quand même à examiner notre salut. Recevoir l'Évangile avec foi, le partager, euh, le vivre, sont des signes indispensables euh, que nous sommes sauvés. Alors si nous ne vivons pas ainsi, non seulement nous sommes inutiles pour le royaume, mais peut-être qu'on devrait se poser des questions sur l'état de notre foi. Euh, donc voilà la première vérité. Euh, en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous préservons le message et le caractère de Dieu dans ce monde. Deuxièmement, en tant que citoyens du royaume de Dieu... Nous présentons le message et les caractères du royaume à ce monde. Verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut, être, ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les âmes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir. » et qu'ainsi il célèbre la gloire de votre Père Céleste. Euh, » Cette image est peut-être un peu plus facile, euh, parce, euh, parce que la vérité évidente de la lumière, c'est qu'elle est visible. On peut la voir. Euh, on peut la cacher, on peut euh, mettre une lampe sous un seau, et, et plusieurs chrétiens choisissent de faire cela, justement, mais et, genre, ils cachent le message et le caractère du royaume plutôt que de les montrer. Euh, et, et on peut les comprendre. Euh, si, si on est honnête, on a tous un peu de mal avec ça euh, par moment euh, Jésus vient de nous dire euh, que nous serons persécutés si nous le suivons il a dit au verset 11 et 12 euh, donc c'est pas, euh, pas étonnant qu'on ait envie de le cacher parfois parce qu'il n'y a pas grand chose de plus effrayant que l'idée de se faire persécuter ou rejeter de la société, de nos familles, euh, de nos amis mais puisque nous sommes la lumière, du, euh, la lumière du monde, sa lumière dans ce monde, plutôt que de cacher le message et le caractère du royaume, nous sommes appelés à les présenter au monde, à les montrer. Cacher la lumière est possible, oui, mais c'est stupide. Une ville euh, est censée attirer des gens vers elle. Une lampe est censée illuminer la maison. Alors nous, le peuple de Dieu, la lumière dans ce monde, nous sommes appelés à briller à montrer la gloire et la grâce de Dieu aux autres en vivant l'évangile et en montrant le caractère renouvelé que l'évangile produit. Nous brillons, euh, pour, le dire, pour le dire autrement, par des choses que nous faisons, notre belle manière d'agir, que, que le monde verra, et euh, par, par le type de personne que nous sommes, comme on a vu dimanche dernier. Mais le but n'est pas simplement d'être vu. On ne fait pas un spectacle. Jésus a euh, dit que le but, c'est que le monde voie notre belle manière d'agir, qu'il voie notre belle manière d'agir et qu'il célèbre la gloire de notre Père Céleste. En l'an euh, 165 après Jésus-Christ, pendant le règne de Marcus Aurelius, une épidémie, donc certains, certains pensent que c'était la variole, a, a parcouru l'Empire romain. Les, les gens mouraient de partout, euh, ceux qui manifestaient des symptômes étaient souvent jetés dans la rue, où ils ne pourraient plus infecter des autres dans, dans la maison. Les gens quittaient les villes en masse, mais pas les chrétiens. Les chrétiens infectés étaient soignés par leurs frères et sœurs dans l'église, alors ça c'est pas étonnant si on a lu acte 2, l'église prenait bien soin de l'église. Mais non seulement cela, les chrétiens qui vivaient dans les villes restaient dans les villes, et soignaient aussi ceux qui ne faisaient pas partie de l'Église. Ils restaient dans les villes pour, pour soigner des païens, pour le dire autrement. Pour beaucoup de malades, euh, des de, de, de soins simples comme la nourriture, et l'eau et le repos euh, suffisaient pour qu'ils se rétablissent. Donc, Par conséquent, on a rapidement remarqué que les chrétiens euh, et ceux qui soignaient survivaient mieux que le, reste, que le reste de la population. Ça leur a donné une réputation. Leur générosité les uns envers les autres, et même envers les non-chrétiens, a continué. Et quelques siècles plus tard, au IVe siècle, quand l'empereur Julien voulait renforcer la religion païenne polythéiste de l'époque, il a exhorté les prêtres païens à garder le pas avec les chrétiens, à, à, à essayer de, de, de faire compétition avec eux pour pouvoir faire aussi bien qu'eux. Donc l'historien Rodney Stark écrit... Dans une lettre au grand prêtre de la Galatie, Julien a insisté sur la distribution de grains et de vin aux pauvres, disant, donc, je cite, « Les galiléens impurs, donc les chrétiens, soutiennent non seulement leurs pauvres, mais les nôtres également. Et c'est une honte que nos pauvres ne reçoivent pas la même aide de notre part. » Mais il y avait peu ou pas de réponse aux propositions de, de Julien, puisqu'il n'y avait pas dans la religion païenne de doctrines ou de pratiques traditionnelles pour motiver de tels efforts de la part des prêtres. Les chrétiens croyaient, euh, croyaient à la vie éternelle. Au mieux, les prêtres païens croyaient, à une, euh, ou les païens croyaient à une existence peu attirante dans un monde souterrain. Ainsi, le choix des prêtres païens de rester dans leur ville pour traiter des malades aurait demandé beaucoup plus de courage que, euh, de leur part, euh, que de la part des chrétiens. La foi faisait... Une différence. Par leur vie, les chrétiens ont montré pourquoi Jésus est bon, pourquoi Christ est meilleur que de rester vivant au milieu d'une pandémie. Ils ont proclamé la, le message de l'Évangile et ils ont vécu le caractère de l'Évangile pour la bonne raison. Et ce n'est qu'un exemple sur des millions qu'on pourrait donner. Notre appel à être sel et lumière touche à chaque domaine de notre vie. Nous sommes appelés à préserver le message et les, caractères du, euh, et les caractères du royaume dans ce monde. Et nous sommes appelés à présenter le message et les caractères du royaume à ce monde. Si nous le faisons, le monde verra comment le royaume de Dieu se vit et verra du coup que la foi de ce royaume est substantive. Donc la question énorme euh, du coup euh, devient à quoi est-ce que cela ressemble quel est ce message et comment est-ce que ce caractère se manifeste? Verset 17. Il dit Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre, ne disparaîtra de la loi avant que tu ne sois arrivé. Alors on va s'arrêter là, là juste un instant cette partie est peut-être un peu, un peu plus compliquée mais ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir parce qu'en fait il, il pose des décors pour ce qu'il va dire après vous savez que, que nos bibles sont divisées en deux parties L'Ancien Testament donc, qui décrit le, monde, euh, le début du monde et la vie du peuple d'Israël, et le Nouveau Testament qui décrit la vie de Jésus et les premières années euh, de l'Église. La loi de Moïse, donc la loi dont il parle, euh, qu'on trouve dans les cinq premiers livres de la Bible, était la loi qui gouvernait la vie et, et la louange du peuple juif jusqu'à ce, euh, jusqu ce point. Avec l'arrivée de la loi, les prophètes euh, sont venus, ils ont commencé le de travail d'expliquer et d'appliquer cette loi pour le peuple dans des circonstances précises, parlant de la part de Dieu. Donc les prophètes ont écrit les autres livres qu'on trouve dans l'Ancien Testament. À l'époque de Jésus, l'Ancien Testament c'est tout ce qu'ils avaient. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Alors quand Jésus parle de la loi et des prophètes, il parle de tout l'Ancien Testament, qui était toute la Bible euh, jusqu'à ce moment-là. Ça aurait été facile de voir Jésus comme un révolutionnaire ou un rebelle qui est venu pour donner un, un, un nouveau message qui, qui, euh, qui voulait re, euh, remplacer ce message euh, que le pape avait depuis, depuis très longtemps. Mais ce n'est pas comme cela que Jésus se présente. Il ne se présente pas comme un rebelle ni comme un révolutionnaire, comme on le dirait après. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, mais pour les accomplir. Alors, comment est-ce qu'il fait cela Souvent, on dit que Jésus a accompli la loi en y obéissant parfaitement. C'est une autre réponse un peu classique à la question. Quelque chose, il a fait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à faire. Il a obéi à la loi dans tous les points. Et ce n'est pas faux. Il a fait cela. Il a vécu sans péché, comme la lettre aux hébreux nous dit. Il a accompli la loi par sa vie. Mais c'est beaucoup plus grand que ça. Jésus euh, n'est pas venu seulement pour accomplir la loi, il dit, mais la loi et les prophètes. Donc, autrement dit, Jésus dit qu'il est venu pour être et pour faire tout ce vers quoi tout l'Ancien Testament dirige euh, les regards. Toutes les prédictions du Messie que Dieu a euh, enverré pour sauver son peuple, qu'on voit dans les livres prophétiques. Tout le système euh, sacrificiel qui pointait vers le plus grand sacrifice que Jésus ferait, qu'on voit dans les livres historiques. Tout le caractère parfait euh, qui nous est présenté dans les livres de sagesse. Et en plus, les promesses de la venue des nouveaux cieux et la nouvelle terre à la fin de toutes choses. En, en disant qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, Jésus dit que tout ce que Dieu avait jamais dit à son peuple, sur quelque sujet que ce soit, pointe vers lui. Et c'est bien cela qu'on voit dans le reste de sa vie. Jésus a accompli des prophéties sur le Messie dans sa vie, dans ses, dans ses miracles. Il a vécu la vie que Dieu avait ordonné au peuple de Dieu de vivre. Il a donné un exemple visible de ce à quoi ressemble la vraie sagesse. Il a pris les péchés de son peuple sur lui-même. Il est mort à leur place il a appliqué ce sacrifice à eux une fois pour toutes afin qu'ils soient libres. Tout comme le prophète Ésaïe avait dit, « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. » Alors ce serait facile pour un des disciples de, de Jésus euh, d'entendre euh, que Jésus est venu accomplir la loi et des prophètes et se dire, « Super !» Du coup, la loi et des prophètes, c'est passé, c'est fini maintenant. Mais Jésus dit, « Non, 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 ce n'est pas encore terminé. » Il insiste que jusqu'au moment où tout ce qui est prédit dans l'Ancien Testament se réalise, Verset 18, « Tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, avant que tout ne soit arrivé, l'autorité de l'Ancien Testament reste de vigueur. La loi et les prophètes sont toujours la parole de Dieu. L'Ancien Testament est toujours, comme Paul dira à Timothée plus tard, inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin de, que l'homme de Dieu soit équipé et formé pour toute œuvre bonne. » Alors, certains d'entre vous entendent euh, cela et vous commencez peut-être à paniquer un petit peu. Ok. Si l'autorité de l'Ancien Testament est toujours en vigueur, est-ce que ça veut dire que je dois commencer à genre, sacrifier des taureaux? Comme, euh, comme, euh, comme à l'époque. Rassurez-vous, ce n'est pas ce qu'on dit. Tout ce qu'on voit dans l'Ancien Testament n'est pas encore accompli, mais beaucoup de choses le sont. On est d'accord. Jésus est venu. Il s'est offert comme le sacrifice parfait pour son peuple, le sacrifice euh, duquel les rites de l'Ancien Testament ne sont qu'une ombre, comme on a lu tout à l'heure dans Colossiens 2. Christ a établi une nouvelle alliance avec son peuple qui n'est pas scellée par des rites ou des rituels, mais par l'œuvre de l'Esprit en son peuple. Dieu avait donné ses rites pour que le peuple puisse se présenter devant lui sans avoir peur d'être condamné maintenant en Christ. C'est ce que nous avons, un accès par paix à Dieu, aucune condamnation en Jésus-Christ, comme le dit dans Romains 8. La punition qui est tombée sur Christ nous donne la paix. Alors nous ne sommes plus obligés de respecter les rites ou les sacrifices de l'Ancien Testament ou les règles qui gouvernaient la société hébraïque à l'époque. Merci Seigneur, plus besoin de sacrifier des taureaux ou de, je sais pas, de brûler sa maison si on trouve un peu de moisissure dans, dans la cave. Merci Seigneur, c'est fini. Mais quand même, beaucoup, même la plupart des choses qu'on voit dans l'Ancien Testament n'ont pas changé. L'Ancien Testament nous décrit le plan de Dieu pour le monde qu'il a créé. Il nous donne le caractère moral de Dieu que nous sommes appelés à imiter et que le Nouveau Testament décrit de manière encore plus détaillée. En plus, certains événements prédits par l'Ancien Testament ne se sont pas encore réalisés. Christ est venu une fois, il est monté au ciel, il n'est pas encore revenu. Il n'a pas encore terminé son œuvre euh, pour nous rendre parfaits comme Dieu. Il n'a pas encore fait descendre les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour que nous y vivions avec lui pour toujours. Et donc jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce que tout soit accompli, même si les rites de l'Ancien Testament ont pris fin, l'Ancien Testament lui-même a la même autorité qu'avant. C'est pour cela qu'on vous encourage toujours à lire toute la Bible, le, le livre de la Lévitique est tout autant la parole de Dieu que, le, que la lettre romaine. Alors, je sais qu'on a parlé beaucoup de, de l'Ancien Testament là, on, a, on en parle parce que Jésus le fait, euh, c'est de cela qu'il parle quand il parle de la loi et des prophètes, mais il serait très facile de se perdre dans les détails, et donc il faut maintenant qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que Jésus dit cela Pourquoi est-ce qu'il parle de la loi et des prophètes ici eh bien, Jésus ne parle pas de l'Ancien Testament seulement pour montrer que ses disciples doivent euh, encore y obéir. Il parle euh, de l'Ancien Testament pour montrer à ses disciples que leur obéissance doit, euh, doit aller encore plus loin, doit être encore plus profonde qu'ils avaient pensé. Verset 19, nous lisons. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera, sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Alors à ce point, les disciples sont peut-être en train de se dire, « Ok, on peut faire ça. Alors ce sera vachement difficile, oui. Mais je pense qu'on peut, on peut y arriver. Et une fois qu'on aura un peu d'expérience, on pourra commencer à enseigner aux autres. » à faire de même. Et au moins, théoriquement, c'est vrai. Genre, les, les spécialistes de la loi et les parisiens arrivaient à faire cela plutôt bien. Ces deux groupes euh, religieux connaissaient la loi par cœur, ils y obéissaient de manière scrupuleuse, mieux que quiconque. Le problème, c'est que, premièrement, les spécialistes de la loi et les parisiens n'arrivaient pas à obéir aussi bien qu'ils imaginaient, déjà. Et deuxièmement, s'ils ne visent que de... Que de euh, s'ils ne cherchent qu'à cocher les bonnes cases et à dire, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Alors, ils ont raté, raté tout le but de la loi. La loi et les prophètes ne sont pas une fin en soi. Ils dirigent le regard vers quelque chose de meilleur. Et c'est pour cela que Jésus continue au verset 20. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas c'est des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Alors, juste pour, pour précision, quand Jésus parle de notre justice ici, il ne parle pas seulement dans un sens judiciaire, genre comme faire justice pour les opprimés. Le sens de ce mot est beaucoup plus grand que cela. Dans la, dans la Bible, la justice dont il parle, c'est la droiture morale dans, dans toutes ses formes. Vous voyez, Jésus ne dit pas à ses disciples « d'arrêter d'obéir à la loi de Moïse. Il leur dit que cela ne suffit pas s'ils ne font que obéir à la loi de Moïse. Il leur dit, faites ces choses, oui, obéissez à ces lois, mais faites-le mieux que les chefs religieux. Faites-le mieux. Ne cherchez pas seulement le comment, genre comment obéir à ces commandements, mais aussi pourquoi. Et comme on va voir, quand il parle de notre justice qui dépasse celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, il ne parle pas de faire plus grand, mais plus profond. Il ne nous appelle pas à des actes d'obéissance plus spectaculaires, mais à une obéissance qui n'est pas superficielle. Et c'est exactement ce qu'on va voir à partir du verset 21, qu'on va reprendre la semaine prochaine. Il va prendre des lois que les gens pensaient comprendre. Et montrer aux disciples que le résultat de leur justice, la bonne chose qu'on fait, est moins importante que la justice elle-même qui produit cette chose. Aussi, je peux le dire autrement, ne pas tuer les autres, c'est bien. <rire> Être capable de calmer la colère dans ton cœur, c'est encore mieux. Ne pas tromper ta femme, c'est bien. Aimer ta femme à un tel point que tu ne veux pas la tromper, tromper c'est encore mieux. Travailler Dieu pour obéir à la loi, c'est bien, mais obéir à la loi parce que dans la loi, tu vois ce à quoi Dieu ressemble, et parce que tu veux lui ressembler, c'est encore mieux. Pourquoi est-ce que les psaumes sont si remplis de célébration de la loi David célèbre tellement la loi parce qu'il comprenait que ces commandements n'étaient pas une fin en soi. Ils dirigeaient le regard vers une justice qui est plus profonde, qui nous fait désirer ce qui est vraiment désirable. Et quand nous sommes des gens qui désirent vraiment ce qui est juste, alors faire ce qui est juste devient aussi naturel que la respiration. On n'a pas besoin de se forcer à faire quelque chose qu'on adore faire. On le fait parce qu'on aime. J'espère que vous voyez maintenant ce que Christ est en train de faire ici. Nous sommes appelés à préserver et à présenter le message et le caractère du royaume de Dieu dans ce monde. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans ce monde et à enseigner aux autres à faire de même. Et cela ne va pas se passer si nous ne faisons que, de co que cocher des cases qui disent « j'ai obéi à ça, j'ai obéi à ça, j'ai obéi à ça ». Les commandements sont importants, oui, et nous devons y obéir. Mais nous ne serons jamais, sel et lumière dans ce monde, si on s'arrête à une obéissance superficielle qui ne fait que cocher des cases. Si nous voulons être sel et lumière, si nous voulons préserver et présenter le royaume de Dieu, le, le message et le caractère du royaume, notre obéissance doit être plus profonde que ça. Notre justice doit dépasser celle des spécialistes de la loi et des pharisiens. Si on veut être celle et lumière, ça ne suffit pas que le monde nous voit faire la bonne chose. Il doit nous voir être le bon type de personne pour qui faire la bonne chose est, tout, est juste naturel. Des gens qui ne font pas que pas tuer, mais qui pardonnent. Des gens qui ne sont pas seulement pas adultères, mais qui sont fidèles. Des gens, pas, des gens qui ne sont pas seulement pas menteurs, mais qui sont foncièrement honnêtes. Les gens qui ne sont pas seulement obéissants à Dieu, mais qui sont heureux en lui. Et qui obéissent à partir de leur bonheur. Vous vous en souvenez, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pendant les semaines à venir, Jésus va nous donner plusieurs applications de ces choses, plusieurs exemples de ce à quoi cela ressemble. Alors plutôt que d'essayer d'appliquer tout ça maintenant, j'aimerais juste nous laisser avec deux mots. Lire et priez. Lisons la Bible. C'est une évidence dans l'église, on dirait, mais pas aussi évident que ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui ne le font pas. Lisons la Bible. Toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Lisons-la pour apprendre à savoir ce que Dieu aime, à savoir ce qu'il désire. Apprenons à le chercher, lui, avant, avant qu'on cherche à faire quoi que ce soit. Lisons et prions. Prions que Dieu nous aide à grandir dans ce qu'on voit quand on lit. Que son esprit nous apprenne à aimer ce qu'il aime. Qu'il nous aide à obéir, non pas par obligation, mais à partir de notre cœur. Prions que Dieu nous aide à être sel et lumière dans ce monde. Et alors qu'il répond à nos prières comme il a promis de faire. Faisons-le. « Soyons celles et lumières dans ce monde. Préservons et présentons le message et le caractère du royaume de Dieu. Montrons à ce monde ce à quoi Dieu ressemble, non seulement en faisant les bonnes choses, mais en les faisant pour la bonne raison. Aimons notre Dieu et servons notre Dieu et soyons heureux en lui. Que notre lumière brille devant les âmes, afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire. » de notre Père Céleste. On va continuer tout ça la semaine prochaine, mais pour l'instant, je vais vous inviter à, à prier. Père, c'est... Euh... C'est assez intimidant. De la... On pensait déjà que la barre était assez haute. Et puis Jésus fait juste exploser la barre. On la voit même plus. Cette barre est bien trop haute pour nous. Il n'y a personne ici qui soit capable d'y arriver. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à nous d'y arriver. Christ est déjà arrivé pour nous. Il nous a déjà fait passer par-dessus et maintenant, nous a donné son esprit afin que nous commencions à vivre en pratique ce que Christ a déjà fait en nous spirituellement. Merci, Père, pour cette bonne nouvelle que ce n'est pas par nos efforts que nous pouvons être transformés, que nous pouvons devenir vraiment celles et lumière dans ce monde. Ce n'est pas par nos efforts, par nos capacités ou par notre intelligence qu'on y arrive. C'est par ton esprit qui œuvre en nous et qui nous fait devenir autre chose, qui prend les, les êtres tordus que nous sommes par notre péché et qui nous fait petit à petit devenir humains, Comme tu as créé, à ton image, afin que nous puissions montrer à ton monde à quoi tu ressembles. Nous te remercions père pour l'œuvre de ton fils qui permet cela et nous avons toute espérance que ce que tu as commencé en nous tu la rendras parfaite pour son retour. Au
0: nom de Jésus-Christ nous le prions. Amen.